0: Bueno, y la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia a nivel global y su prevalencia aumenta con el envejecimiento poblacional. Escogiendo los alimentos correctos y siguiendo unos hábitos de consumo adecuado, podremos mejorar nuestra salud cerebral y también proteger nuestras neuronas. Por eso hoy te invito a que conozcas los ingredientes que debes incluir en tus comidas para prevenir el Alzheimer. Número 1. Frutas y verduras. El brócoli, la col, las espinacas, la remolacha. Las berenjenas y los pimientos rojos son las verduras más idóneas. Los antioxidantes como los cítricos resultan muy beneficiosos para el cerebro humano. Los pescados azules o de aguas profundas como el atún, salmón, sardinas naturales. La carne roja también es fuente rica de vitamina B12 esencial para el cerebro. Los frutos secos son ricos en vitamina E y ácidos grasos. El aceite de oliva aumenta los niveles de colesterol bueno. Especias como la cúrcuma se convierten en el componente idóneo a través de la curcumina y, junto con el té verde, el café pasado es uno de los productos que mayores antioxidantes contienen, por lo que se estimulará la actividad neuronal y la pérdida de memoria. Y también el chocolate sin azúcar resulta esencial a la hora de mejorar nuestras habilidades cognitivas gracias a su contenido de magnesio y catequinas. la información más actual en el campo de la salud. COE Nacional resuelve mantener uso de mascarilla y aclara que no hay restricciones para el feriado navideño. China informa sus primeras muertes por COVID-19 tras el levantamiento de restricciones. ¿Las pruebas de COVID-19 en el hogar caducan? Ya lo sabremos. Bueno, y el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional analizó en estos días la situación epidemiológica por enfermedades respiratorias. El pasado 7 de diciembre, ante el incremento de infecciones respiratorias, el gobierno estableció el uso obligatorio de mascarillas en lugares poco ventilados y en donde no se pueda mantener el distanciamiento como en los lugares de trabajo, transporte público y aulas. Además, el tapabocas se debe usar en hospitales, centros de salud, laboratorios, así como lo deben usar aquellas personas que padezcan de sintomatología respiratoria. El COE recomendó el uso de tapabocas en espacios abiertos donde hay eventos masivos y aglomeraciones donde no se pueda mantener el distanciamiento físico. También, lavado de manos, uso de alcohol, gel y distanciamiento. Según el presidente del COE, Juan Zapata, y ministro del Interior, se ratificaron las medidas del 7 de diciembre. Además, no se ha generado ninguna Restrictiva ni de movilidad para Navidad, ni para eventos masivos, ni en espacios abiertos, ni en lugares cerrados, por lo que se podrán celebrar todos los eventos. El país necesita reactivarse y la reactivación la tenemos que hacer con absoluta responsabilidad siguió informando de cinco muertes por COVID pese a la rápida propagación del virus tras la retirada de restricciones. Una situación que ha provocado dudas sobre si el gobierno está revelando el número real de víctimas. La Comisión Nacional de Sanidad anunció dos muertes por la enfermedad mientras que hoy se registraron otras cinco. Las primeras desde el día 3 justo antes de que el gobierno relajara su estricta política cero COVID y en otras medidas permitiese a los contagiados aislarse en sus hogares en lugar de ser recluidos en de aislamiento como venía sucediendo desde hace tres años. El cambio de estrategia se produjo tras las inéditas protestas que estallaron en varias ciudades chinas por el agotamiento que generan las restricciones impuestas para contener los rebrotes. La demolición de la política ha dejado al país prácticamente paralizado, con calles vacías y una alza de contagios, que sin embargo no se refleja en las estadísticas oficiales. Ahora que los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones están aumentando una vez más, más personas están volviendo a hacerse pruebas en el hogar para determinar si esa tos se debe al coronavirus. La fecha de vencimiento de las pruebas de COVID-19 autorizadas por la FDA, que puede variar según la marca, se imprime en la parte exterior de la caja, de la misma forma en que se muestran las fechas de vencimiento de los alimentos en el empaque exterior. Los fabricantes hacen lo que se conoce como pruebas de estabilidad, para para determinar el periodo durante el cual se espera que el rendimiento de la prueba permanezca estable mientras se almacena. Sin embargo, tu prueba podría verse afectada por la temperatura si la usas mientras todavía está caliente o fría, como si la usas al aire libre en temperaturas heladas, o si la usas en el interior inmediatamente después de haber estado en temperaturas heladas, así lo afirma la FDA. Para mí es muy grato el poder conversar sobre el hígado graso en esta temporada de fiestas de fin de año, sobre todo, donde muchas veces no nos percatamos. O queremos disfrutar otras comidas que en otro tiempo no lo habíamos hecho. Y es muy grato recibir a nuestro invitado, es el doctor César Oviedo, él es médico, gastroenterólogo, endoscopista de niños de adultos, especializado en México. Gracias, Doc. Siempre es un muy grato tenerlo en nuestros estudios.
1: Eh, igualmente, Ofe, es un placer estar con usted y compartir con su enorme audiencia.
0: Bueno, cuando hablamos de, del hígado graso, sobre todo en estas fiestas, no sé si sé la atención. Se volca justamente más en esto, Doc.
1: Sí, realmente, eh, verá, yo creo que las fiestas, mismo, mismo, no tienen mucho que ver con el hígado graso. El hígado graso tiene un origen mucho más trascendental. Lo veo como un problema sociológico, uh -huh. sociopolítico y socioeconómico. Y el problema inicia en la etapa de la niñez. Cuando nosotros éramos chicos, no nos compraban celulares, ni computadoras, ni televisores. Nos compraban pelotas. Claro. Inventábamos una gran cantidad de juegos donde había un desglose de actividad física. Y los niños consumíamos calorías e ingeríamos calorías. Pero que, así
0: las gastaban también. Pero,
1: así, pero éramos gente pobre. Porque antes todos éramos pobres. Claro.
0: Y todos se inventaban todos los juegos. Inventábamos.
1: ¿no? los juegos para distraernos y estar ocupados, pero casi todos los juegos tenían como base real un gran consumo de calorías por derroche de energía en la actividad física. Claro. Ahora, un niño de dos años, el papá, para que no moleste el guagua, le da el celular y el niño se prende del celular y no quiere saber nada más que e el celular. Inclusive
0: a menor era edad, Doc, no ¿Sí? necesitamos llegar ni a los dos años, ¿no? desde que desde, nace ya están.
1: ya están. Además, como dicen, ellos nacen con un chip. Pero si nosotros le desconectamos, le desconectamos de, de una de información. Ese chip a la tierra. Claro. Le desconectamos de una información deshonesta, mentirosa, fraccionada y sin un juicio real. Entonces el niño no consume nada de energía. O sea, el niño pasa comiendo pura comida chatarra. Uh -huh. La comida chatarra va directo a depositarse en forma de triglicéridos en el hígado. Y el hígado es el hígado graso, el hígado, la enfermedad hepática no alcohólica.
0: ¿Es decir que nosotros mismos lo provocamos? Claro,
1: nosotros mismos lo provocamos. La falta de actividad física tiene mucho que ver en esto. Entonces, vamos, la dieta, los papás han perdido el norte en la... En el cuidado y responsabilidades que deben tener con sus hijos. Los niños pasan con sanchi, salchipapas, hamburguesas, jodoc, dulces de todo tipo, helados, chocolates, caramelos. Y ya
0: ni mencioné, Doc, en lugar de pero, quitarlos, los va a antojar más. Pero,
1: pero resulta que el papá tiene la responsabilidad de darle col, coliflor, zanahoria, remolacha, brócoli, piña, papaya, melón, sandía, naranja, mandarina. Todas, todas estas tienen una gran cantidad de fibra, tienen una buena cantidad de vitaminas y lo que hace es generar deposiciones adecuadas. Una vez que se generan deposiciones adecuadas, como usted en varios eventos hemos podido demostrar, que la presencia de una microbiota adecuada hace que las cantidades excesivas de colesterol sean procesadas por las bacterias y eliminadas cuando se utiliza prebióticos. Que es la fibra natural que mm. estamos indicando
0: Ahora Doc, antes de pasar a eso Porque sabemos que lo más saludable Es lo mejor para nuestro cuerpo Así entiendo lo que estamos conversando ¿Los medicamentos también pueden llegar a provocar esta enfermedad?
1: Hay algunos tipos de medicamentos que podrían generar algo parecido, uh -huh. pero no es que los medicamentos en sí.
0: ¿Y cuando se diagnostica el hígado graso, hay una solución, doctor?
1: Claro, hay dos soluciones. No consumir medicinas, porque no existen medicinas en el mundo que ayuden a controlar el hígado graso.
0: ¿Todo es alimentación? El, el, el
1: hígado graso tiene dos pilares de tratamiento, dieta y ejercicio. ¿Cuál es la dieta? Una dieta muy baja en carbohidratos, en almidones, en frituras y ejercicio. Azúcares. No consumir azúcar, no consumir carbohidratos. Y si uno se pelea con el azúcar y la sal, que son los dos principales enemigos de la sociedad, vamos a tener una alivio importante. Porque si para... Harina,
0: el... todos los blancos, ¿no? Harina, sal y... y Pero azúcar. igual
1: vienen también las, las otras, lo que más consumen la costa. Por decir, la provincia de Guayas y Manaví y, y los Sáchilas tienen una gran cantidad de pacientes con hígado graso cirróticos. O sea, el hígado graso no es que es el depósito nomás, no, va a la cirrosis. Entonces la enfermedad de hepática, alcohólica, no alcohólica del hígado, que va a la cirrosis. El índice de tendencia a trasplante hepático en este tipo de pacientes es muy alto, pero el país no está preparado para hacer la cantidad de trasplantes que necesita y la gente se muere, pero estamos siempre a tiempo de iniciar un proceso de educación a la población para que entienda, por Dios, que el hígado graso es muy serio y hay que controlarlo. ¿Con, ¿Con qué? Con dieta y ejercicio. Eh,
0: aparentemente muy barato también, sin necesidad de ninguna operación, sin necesidad de gastar en medicamentos. ¿Pero cómo se controla actualmente? Actualmente se hacen operaciones, se hacen ya. trasplantes. En el,
1: eh, el, el hígado graso, yo espero que no lleguemos nunca a una cirrosis. Si, toca, si estamos en etapa cirrótica, eh, irreversible, no todas las cirrosis están, que son como antes creíamos, ya llegó a etapa de cirrosis y ya está uh -huh. condenada a la muerte no, hay procesos que pueden revertir con un buen estado nutricional, mediques, medicación etcétera, pero hay pacientes que ya no responden a nada, un grado C de Chai tiene que ir a trasplante y el trasplante no es nada sencillo primero es muy oneroso, es muy caro y los resultados no son siempre del todo buenos Decía que la provincia de Guayas, Manaví y Los Áchilas, por el consumo normal de su dieta, ¿qué consumen? Yuca verde y frituras. Entonces, yuca verde y frituras es hígado graso.
0: Esa sería la forma de, de, de cocinar, ¿verdad? También, este eh, tipo de productos. Es
1: que aunque no lo fríen, eh, si usted consume yuca, tiene almidones y los almidones tienen un montón de calorías. Claro. Y, ¿Y, el verde? Y, y el verde igual, yuca verde y frituras, entonces hay que bajar pero ahí tenemos el conflicto y tenemos la solución Cuando una persona está centralmente organizada, mentalmente preparada y tiene una voluntad adecuada de mejorar su salud, entra en una etapa de dieta Primero, hay que hacer un estudio endocrinológico, psiquiátrico, etcétera, 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 porque un cuadro de obesidad no es sencillo. Claro. Si recordamos, más del 50% de la población infantil y más en su tierra, ofe. Son obesos sí, los sí, niños. Sí,
0: sí, es un grave problema.
1: Entonces, eh, ¿qué hay que hacer? Como es un problema de salud pública, hay que ir a masificar. Nadie consume gaseosas. Punto. Nadie consume jugos preparados que venden en botellitas. No. La mamá se te levanta el jugo o toman agua. Entonces, comencemos por ahí. Luego, no consume azúcar, cuando la etapa está media avanzada hay que pensar ya en soluciones, se puede utilizar medicinas que reduzcan los triglicéridos y el colesterol, yo soy muy amigo de usar un producto que es bueno, bonito y barato, dos dólares al mes, un kilo de salvado de trigo, es una maravilla.
0: Yo creo que todas estas recetas y estas fórmulas que usted nos trae, Doc, de manera muy natural, hacen que también la vida sea más placentera en todos los sentidos. Totalmente. Le agradezco muchísimo esta entrevista, Doc, hablando del hígado graso, y no necesariamente en estos tiempos de fiesta, porque no se produce por una cena. Claro. Se produce por un estilo de vida. Eso es. Así que eso es lo más importante. Le deseo, Doc, que este nuevo año sea un año lleno de bendiciones de Dios. Muchas gracias. Para usted y para toda su familia de todo corazón y para nosotros que nos hacemos también Ciudad Médica
1: Para usted y todos sus oyentes, más dieta, más ejercicio, más salud y vayan a estar bien sanos. Un gusto. Gracias, Gracias doctor. A
0: todos, amigos Gracias. queridos, a ti amigo querido, a seguirnos cuidando. Un feliz 2023. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.